0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中或在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心都适合。亚马逊的经营哲学总是以那著名的十四条领导力原则为例子，但可能总是碍于篇幅，总是流于表面。如果有读过相关文章的，应该都会想：可是那是亚马逊，可是我的公司不像贝佐斯不顾获利。其实他是不被短期财务指标捆绑，长期还是获利的。以及我们公司又没有一个像贝佐斯这样魄力的领导人，这样的想法我也有。而我觉得这本书正是要回答这些问题。每个公司和组织状况不同，本来就没有办法全盘复制，但是它以终为始的思考模式。以及把追根究底的分析精神发挥到极致，其实是可以转成符合你的情境的方式来使用亚马逊的特殊思维模式和做法。我觉得这一本书很棒的一点是，让人可以看到这些原则是怎么产生出来的，同时可以看见这些原则在实际开发各样产品服务时是如何落实在决策的过程当中。Podcast 当中聊到两个亚马逊很知名的做法。一个是所谓的开会前六页的论述，另一个就是产品开发之前先写新闻稿和 FAQ， 简称 PRFAQ。前者的做法是他们禁止使用 PPT 档，而是在会议之前，主责会议的人先把所有的资料用书面文字档写下来，会议开始前二十分钟大家安静阅读。然后就直接进到重点讨论。后者的做法就是让提案新产品的人模拟产品发表时的新闻稿和常问问题，用这样来思考产品值不值得做。这样的做法不见得适用于每个公司，但以六页书面说明为例，他的精神就是要让大家会前充分准备，移除掉简报时因为口才或是绚丽图表影响判断。而且贝佐斯认为，应该竭尽心力去减少沟通的需要 ，eliminate communication。或许说成减少沟通成本会更贴切。而先撰写模拟新闻稿，更是他们所谓“顾客至上的”具体做法。不管开发什么样的产品，总是从对用户的体验和价值创造来考量。亚马逊的产品或是事业体，书的后半举的例子，让身为忠实亚马逊用户的我深有同感。不管是什么产品或是服务，贝佐斯跟主责的人说明，他们站在价值链当中的角色一定要明确。以零售或电商来讲，他们主要还是当中间那一个聚合交易的角色 （aggregator）。所以他们想尽办法让商品选项多、价钱低、容易寻找。但是当没有聚合者的角色时，怎么办呢？还是回到所谓“顾客至上”和“顾客体验为本”的思维。例如，他们在思考电子书策略时，为什么会决定自己打造电子阅读器 Kindle 呢？其实，当时在亚马逊内部也有很多反对的声音。毕竟，他们是个电商，不是个硬体厂商。等依照他们的分析，数位化的内容，他们作为中间者没有明显的优势。但是如果他们已拥有最多书，最明白阅读者心愿的角度来思考，他们是否可以创造一个不让设备挡在读者和书中间 ，get out of the way of the reader and the book 的一个阅读器呢？所以在这个议题上，他们不是中间交易者，而是站在内容使用端创造价值。虽然我还是喜欢读实体书，但是十年前用 Kindle 阅读器时，真心可以体会那是喜欢看书的人所设计的体验。当中还有很多的巧思让人惊喜。另外一个例子是他们的串流媒体事业 Prime Video， 其实源自一个失败的尝试 Unbox， 而且其中一位作者就是当时这个失败项目的主责人。但这个例子很棒的是，看见亚马逊如何忠于他为长期利益思考的原则，并且在这样的原则之下，不浪费任何一次的失败。这一个项目最后发展的结果。是他们成立自己的影视制作团队，站在内容制造的一方来创造价值。看这本书唯一的缺点，就是因为资讯量太大，会读的比较慢。但整体来说，几个小时在书中跟着亚马逊几位老将走过这些历程，还是非常值得的一趟虚拟实习之旅。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 n 点 net 和关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。